0: Es el bar edición clásico del fútbol español. El fin de semana, bueno, el domingo se vio un partido entre Real Madrid y Barcelona que puede ser el inicio de un cambio de, eh, de guardia en el fútbol español mucho antes de lo que esperábamos con... Evidente dolor para los aficionados del Real Madrid que claramente no se esperaban lo que pasó el, el domingo mismo en el estadio Santiago Bernabéu Y un resultado que para los aficionados del Barcelona sin duda es muy esperanzador después de tiempos que han tenido realmente muy difíciles ¿no? Vamos a hablar de todo esto y yo soy Martín del Palacio y pueden, recuerden que pueden escuchar este episodio en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify por supuesto, Amazon, eh, Teacher, Himalaya, IVOX y muchísimos, muchísimos más. Bueno, pues platiquemos de lo que pasó en el partido. La verdad es que no. Nadie se esperaba, ¿no? Había cierta sospecha, obviamente, porque el Barcelona llevaba 12 partidos sin perder. El Real Madrid venía de si, si bien es cierto, ganarle al Paris Saint Germain en el Champions League. Pues la verdad es que lo habíamos comentado aquí, para los que habíamos visto el partido, es un resultado épico, pero engañoso, ¿no? O sea, el, el Paris Saint Germain fue mejor mucho mejor, de hecho, durante tres de los cuatro eh, tiempos del, del partido, se, se derrumbó a partir del error de Donnarumma en el segundo pero la verdad es que el Real Madrid no había jugado también, de hecho, lo que en lo que se habían centrado por completo prácticamente los análisis era en el derrumbe del Saint Germain más que en el despertar del de Real Madrid, y bueno, también tenía que ver que su mejor jugador, con muchísima diferencia, Karim Benzema, no iba a poder estar en el terreno juego así que Digamos que el partido que normalmente en un encuentro en el que un equipo como el Real Madrid te lleva 12 puntos de ventaja al otro, como el Barcelona, pues uno esperaría que el Real Madrid fuera favorito, pero bueno, en este caso no lo era precisamente, bueno, lo era, pero lo era levemente eh, precisamente por lo que estamos hablando, ¿no? O sea, lo que se esperaba de este Real Madrid-Barcelona era un partido cerrado, parejo, en el que, bueno, pues podía, podía ganar cualquiera eh, un Real Madrid que, si bien... Es cierto, pues si uno analiza la alineación, pues francamente no está como para espantar a nadie, pero han podido sacar los resultados a pesar de que esta alineación, pues sí, no es exactamente pues, la más aterradora del mundo. O sea, veamos a quién pusieron. Estuvo Courtois, Carvajal, Militado, Alaba y Fernández. Que bueno, fuera de, de, de ellos, Alaba es el único que, que es un jugador de, de talla internacional. Dije Fernández, pero es Nacho, es lo que más que le estoy leyendo. Después, cross Casemiro y Valverde no empezaba... Eh, Modric en el centro del campo como tal Porque jugaron 4-4-2, jugaba jugaba más bien Como eh, detrás de los dos puntas Pero bueno, eh, eh, Kroos, Casemiro Valverde y Modric, que bueno Sabemos, ya habíamos hablado también de que Kroos y Modric son grandísimos jugadores Fueron grandísimos jugadores, pero ya ya les pasó el tiempo Casemiro no es el jugador más eh, pues más creativo al mundo y Valverde tampoco, ¿no? A pesar de que el uruguayo tuvo la primera gran oportunidad del partido en un disparo que sacó eh, muy bien Ter Stegen. Y adelante, Rodrigo y Vinicius, que bueno, Rodrigo jugaba como falso 9 un papel que... Le incomodó muchísimo, no, no anduvo, simplemente no anduvo, eh, en el medio tiempo tuvo que entrar Mariano, que bueno, pues tampoco es que hablemos de que Mariano es un jugador que la ha roto por completo en el tiempo que ha estado en Real Madrid, más bien lo contrario, así que, digo, después de que había tenido muy buen, un muy buen año en Lyon hace mucho tiempo ya, en 2015, si no me equivoco, eh, entonces, pues sí, la verdad es que en la alineación esta de Real Madrid se veía limitada, Normalmente Benzema es suficiente para tapar esos huecos, pero pues por el momento, pero al no estar disponible, pues sí se veía complicado. Pero bueno, el Real Madrid están jugando el Bernabeu, ¿no? Así que, francamente, pues no se no se esperaba esta catástrofe. Del lado del Barça, pues si uno analiza la alineación, la verdad es que no está tan mal. Tampoco es que sea una alineación espectacular, pero no está tan mal, ¿no? Derstegen, que en general. Quitando todos los errores que ha cometido este año, pero en cuanto a condiciones es uno de los mejores porteros del mundo. Jordi Alba, que también con muchos errores, pero bueno, sigue siendo un, un lateral de buen nivel. Eric García, que pues no. Piqué, que quién sabe qué pasó, pero renació en este partido, jugó como, como en sus mejores tiempos. Ronald Araujo, que jugó de lateral derecho, eh, ante la lesión de señor de este y el apenas regreso de Dani Alves, la verdad es que Araujo lo hizo mejor que el estadounidense, sin duda, y eh, pues ya ahora en un partido más defensivo te ofrece esa posibilidad, ¿no?, en lugar de, de Dani Alves. Después, en medio campo estaba Busquets, que también otro que renació, dio un partidazo. Eh, Frenkie de Jong, que jugó bien, y Pedri, que fue el que el maestro de orquesta, ¿no? O sea, la llegada de... Digo, de por sí es es un un jugadorazo y eso lo lo sabemos todos, pero la llegada de Xavi y su recuperación después de la la larga lesión le han dado otro cariz a a Pedri, ¿no? Se ha convertido un poco en el Xavi de de este Barcelona, le hace falta todavía un Iniesta porque de Jong no es exactamente eso y yo creo que Pedri en realidad es más parecido a Iniesta, pero pero bueno, es un un jugador que la verdad es que ha... Tiene, tiene pinta como para ser uno de los mejores del mundo, ¿no? Eh, ahora que en, en esta generación pues parece no haber un Messi, digo, hay, hay un Mbappé, hay un Haaland, pero no son Messi, pues Pedri tiene perfectamente las pues las cartas para, para poder pretender a ese trono del mundo. Todavía es muy joven, acaba de cumplir 19 años, pero tiene muchas posibilidades y la verdad es que un potencial brutal. Y adelante eh, no empezó Adama Traoré, empezó Usman Dembélé, que... Estuvo irregular, pero en el momento que se le necesitó hizo ese desborde para el primer gol. Del lado izquierdo, Ferran, que es una especie de 9 que, es, que cierra por izquierda. Un poco el, el papel que, que cumplía Cristiano Ronaldo en algún momento en el en el Real Madrid e incluso ahora en el, en el Manchester United. Y adelante como 9, Pierre-Emerick Aubameyang, que eh, la verdad es que le ha dado un nuevo pues una nueva cara a la delantera del Barcelona. La verdad es que el delantero africano que en el, en el Arsenal ya no, no funcionaba, ha también renació en el Barcelona. La verdad es que eh, Xavi ha, ha ayudado a renacer a muchos jugadores en este equipo catalán. Y bueno, Aubameyang, el gabonés, metió, metió dos goles, tuvo que haber metido un tercero, pero lo falló de manera increíble. Y, y bueno, si analizamos jugador por jugador, quizás el Barcelona sea mejor equipo que el Real Madrid. ¿eh? Lo que pasa es que no tiene a Benzema, pero con Pedri eh, al completo y digamos, todavía con la ausencia de Ansu Fati, que, bueno, pues quién sabe cuándo se va a recuperar porque se la pasa lesionado, pues la verdad es que tiene, tiene buena pinta este Barcelona, eh no, no está mal, y se vio en la cancha, ¿no? El Real Madrid muy en efectivo, con, con, con pocas ideas, sin, con un mediocampo que no pesaba, y el Barcelona muy inteligente y muy conocedor de lo que quería hacer, ¿no? Nada de tiquitaca, eh, este Barcelona, sí, eh, digamos, acarreaba el balón y lo trasladaba, pues como este, está en su ADN, pero sobre todo ha sabido explotar la explosividad que tiene en esos jugadores de adelante, ¿no? En en, en Dembélé, que eso, no no, no dio su mejor partido, pero que tiene el talento para hacerte una como la que que le hizo humillantemente a a Nacho y en eh, en la que, bueno, generó el el centro para el gol de Aubameyang, el, el primero, y después Aubameyang, que también es muy rápido, y Ferran, que no es Tan explosivo, pero que también tiene eh, mucha velocidad... Incluso quedó eh, parado en un mano a mano... Que falló increíblemente al inicio del del segundo tiempo... Pero bueno, un minuto después metió el tercero, ¿no? Un Barcelona que desde el primer tiempo... Los primeros 10-15 minutos fueron un poco de observación... Pero a partir del 15 el Barça fue infinitamente superior... eh, Metió dos, pero pudo haber metido cuatro... Y en el segundo tiempo ya había sentenciado al al 48... Y podía haber sentenciado al 45... Y todavía después Aubameyang metió el el 4-0... Y todavía, todavía pudo haber metido el quinto. O sea, se se podían haber llevado este famoso póker el el Real Madrid después de esto. Así que bueno, un triunfo del Barcelona absolutamente merecido con un Real Madrid que la verdad eh, despierta muchas dudas, sobre todo en ese medio campo. Camavinga entró como para enderezarlo, no lo consiguió al medio tiempo. Y sí parece que al Madrid le hace falta un jugador con peso en medio eh, para... Acompañar a Benzema y y eh, poder potenciar al equipo en partidos así, ¿no? Es lo que era Modric, lo que fue Modric en el segundo tiempo con el Paris Saint-Germain, pero obviamente eh, a su edad ya no no le da, ¿no? Para para jugar así todo el tiempo y en un partido tan dinámico como el que sucedió el domingo, eh, en el que el Barcelona presentó un equipo muy joven y muy vertical, pues Modric quedó completamente sobrepasado, ¿no? Eh, Al Madrid ya hace falta ese jugador, lo va a tener que que, que buscar en verano, va a tener que buscar algún otro futbolista también que eh, le ayude en, en la defensa porque la verdad es que los laterales no están no están al nivel eh, digo, faltó obviamente Fernando Endí que es un jugador que, que le ha sido útil al Madrid pero que tampoco es un, un game changer ni mucho menos, creo que sí le hace falta jugadores de peso ¿no? y, el, y en el caso del Barcelona pues la verdad es que tiene buena pinta tiene, tiene muy buena pinta, todos sabemos que no va a llegar Haaland, pero ya ningún jugador así sobra no y Haaland en este equipo jugando de nueve en lugar a Yang sería una locura pero creo que con el la propia potencialización de estos jugadores, de, eh, de obviamente Pedri, no que es que es el mejor del grupo, pero también Anso Fati, Nico, Gaby, eh, esta, este equipo, estos juveniles que la verdad es, es que el Barcelona, he dicho la verdad como 40 veces, no sé por qué, pero bueno, el Barcelona ha logrado encontrar, ha sabido encontrar a este talento de su cantera justo en su peor momento en cuanto a, a, eco, a, a economía y en cuanto a refuerzos. Pues la verdad es que sí... Eh, tiene el potencial de que si estos jugadores se desarrollan, el Barça no va a ser el de Guardiola, porque ningún equipo va a ser el de Guardiola, pero sí un equipo que sea capaz de pelear siempre por el título en la Liga Española y, eh, bueno, no hacer el ridículo en Champions como lo hicieron esta temporada, ¿no? O sea, creo que este Barça, si Xavi hubiera llegado antes, si hubiera llegado en verano, eh, pues hubiera avanzado tranquilamente en su grupo de Champions y seguramente ahora, ahora estaría en cuarto de final como lo el Benfica, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, creo que, que lo que vimos ahora sí representa un cambio de guardia, obviamente, a esperar, hay que ver resultados. El Real Madrid está en cuarto de final de la Champions, el Barça apenas en Europa League, la ventaja del del Madrid es de nueve puntos. O sea, sí está está complicado para el Barcelona, pero la realidad es que... Perdón, el Madrid tiene 12 puntos con un partido más. Eh, la verdad es que... El, y llegaba con, con 15 puntos de ventaja, yo ahí me equivoqué. Pero la verdad es que sí se siente un poco un cambio de guardia, en, en este a, a raíz de este partido Un poco como el 2-6 famoso de Guardiola Sobre Pellegrini eh, Creo que que No sé eso no, no sé si, si vamos a ver algo parecido A lo que vimos en aquel entonces Pero sí sí Un emparejamiento mucho más fuerte en la Liga Española eh, Claro, con, con Atlético Madrid por ahí Con los equipos sevillanos Pero sí el Barcelona y el Real Madrid El Barcelona sobre todo ahora Y el Real Madrid con la obvia inversión que harán Vamos a ver si por Mbappé, ¿no? O sea, cuando hablamos de, de los posibles refuerzos del Madrid, obviamos que Mbappé va a estar ahí y una, una delantera de Mbappé, Benzema, pues sin duda va a ser eh, muy atractiva, pero bueno, necesitan a alguien en medio campo para mí. Eh, pero bueno, me parece que, que el Real Madrid va a tener ese, 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 ese influjo de talento y el Barcelona, con, el, con lo que ya tiene más una o dos adquisiciones puntuales que no rompan las finanzas otra vez, porque además no pueden, eh, creo que también va a estar eh, listo para luchar y va, va a poder eh, generar mucho y, y va a ser la Liga Española muy divertida. Pero bueno... Por lo pronto, eso es todo. Los dejamos, los dejo yo. Soy Martín del Palacio, mi Twitter es martín de ELP y el del podcast es Desde el Blanco, Pod, Desde el BarPod POD. Muchas gracias y nos vemos mañana con, pues no sé, creo que, ah, sí, no, sí, sé perfectamente, va a ser el México, Estados Unidos. ¡Chao!